0: Tecnología. Tecnología. MLS.
1: El día de hoy platicaremos de la implementación con la que YouTube buscará hacer competencia con Instagram y TikTok. Tendremos una entrevista con Angie González de la iniciativa WeSport sobre un próximo evento que ayudará a las mujeres en los deportes electrónicos. Además, nos acompañará Gaby Mesa para su sección Entretenimiento Digital. Y Carlos Fernández de Lara estará detrás de los
0: gadgets. Tecnología.
2: Bienvenidos, cuando son las 12 con 2, una hora de tecnología a las 12 del día, arroba MBS tecnología, no, al revés, tecnología MBS, arroba tecnología MBS en Instagram y en Twitter, ya estamos en todas las plataformas de podcast, si no es que pudieron escuchar el programa en vivo, eh, o se quedaron ahí con, con una duda, o lo quieren volver a escuchar, porque el pues la liga que dijimos o la información les parece bastante interesante, pues entonces pueden bajarnos desde Spotify, pueden bajarnos desde Himalaya, pueden bajarnos desde Google Podcast o también, por supuesto, de mbsnoticias.com. Y bueno, pues hoy vamos a tener la cuarta entrega de nuestro personaje de la semana, que es Super Mario, que cumplió 35 años. También vamos a hablar de los precios de PlayStation 5 y cuando salen. Que estuvo bueno ahí el, el, el evento de ayer en línea de PlayStation, donde anunciaron 13 títulos, de los cuales pues, ya habíamos visto algunos, otros no, la mayoría son multiplataformas, es decir, no son exclusivos de la consola, pero bueno, pues ya hay fecha de lanzamiento y precios, así que ya viene también esa semana de noviembre, la del Buen Fin es donde se estrenan las dos consolas, donde lan se lanzan las dos consolas, por un lado Xbox, por el otro lado PlayStation, y pues la, la decisión es de, uy, pues ¿cuál me compro? Porque pues las dos está medio perrucho el asunto, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos con el Update. Update. Date. Las
0: noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
2: En una nota futurista, los cuestionados centros informáticos bajo el agua de Microsoft han arrojado buenas señales. La empresa dio a conocer algunos resultados después de hacer pruebas de estos centros de datos, las cuales se han realizado desde la primavera de 2018 a 35 metros bajo el agua y mostraron ser prácticos y constantes. La idea inicial partió de la hipótesis que un contenedor en el suelo oceánico podría mejorar la confiabilidad por la temperatura constante constante y pocas alteraciones en el entorno común, a diferencia de los que están ubicados en edificios y que están sujetos a cambios de temperatura, vibraciones e impactos. Los resultados que arrojan los equipos de Microsoft Azure señalan estar sorprendidos por la limpieza que mantuvo la cápsula tras el tiempo que estuvo sumergida, por lo que parece que el experimento les ha resuelto aún más exitoso de lo que esperaban. Tecnología, tecnología, MLS. Después de numerosas pruebas fallidas para la nave Starship de SpaceX con solo tres saltos de pruebas exitosos, será destruida. La aeronave denominada SN71 estaba considerada como prototipo de prueba para la que dirige Elon Musk y se espera que pronto tenga una prueba más que se anticipa fracasará. Posteriormente a este hecho habrá pruebas con otro medio de transporte espacial, la SN8. Esta última está casi lista para una serie de pruebas pero en lugar de realizar saltos podrá hacer un vuelo en forma. La empresa aeroespacial considera que la nave estará lista dentro de una semana y podrá hacer un viaje de 18 kilómetros sin embargo SpaceX considera que habrán muchos Starships antes de llevar algún vehículo a orbitar ante las necesidades del país por recaudar fondos fiscales, el gobierno de México buscará realizar una especie de Big Brother fiscal en el que incluirá el uso de cámaras fotográficas, videograbaciones, conversaciones desde teléfonos celulares y otras herramientas más que les permitan recabar información que sirva de constancia de hechos detectados por alguna autoridad fiscal. La polémica intención de investigar a los ciudadanos ya fue presentada al Congreso, pese a que su implementación podría exponer a los ciudadanos a acciones delictivas y podría acarrear un riesgo mayor en cuestiones de robo de identidad. YouTube lanzará su propia versión de TikTok con el nombre Shorts, la plataforma más importante de videos habilitará esta opción en su sistema para los que harán pruebas pertinentes en India. Y si las pruebas son exitosas, posteriormente se liberará la opción en otros países. Según Chris Hafe, responsable de productos en YouTube, Shorts es una nueva experiencia de formato de videos cortos para creadores y artistas que quieran ofrecer secuencias breves y adictivas para usarse en el teléfono móvil. La implementación funcionará de una forma similar a Reels de Instagram o a la famosa aplicación China TikTok. Esta opción permitirá a YouTube acceder a una audiencia de 2.000 mil millones de personas que revisan su contenido en video cada mes.
0: Tecnología MBS Searching. El significado de los términos tecnológicos.
1: Una dirección IP identifica de manera lógica y jerárquica una interfaz en la red de un dispositivo que requiera protocolo. Los dispositivos se conectan entre sí mediante las respectivas direcciones de esta misma naturaleza, las cuales son identificadas de forma numérica. La dirección puede cambiar a menudo por los cambios en la red o porque el dispositivo asigne otra dirección IP con protocolo diferente, a la cual se le conoce como IP dinámica. Los sitios que necesitan estar permanentemente conectados requieren una IP fija. Tal es el caso como los servidores de correo, FTP públicos, DNS o sitios que demandan una dirección estática para ser localizada en la red. Es un tipo de dirección que reduce costos de operación y las cantidades en direcciones IP, pero que forza a depender de un servicio que redirija un huésped a una de estas direcciones.
2: Pues sí, el día de ayer, día de ayer ya se dio a conocer un poco más a detalle el PlayStation 5, ya conocimos varios títulos... Ahí en un, en un stream que hicieron, eh, 13 títulos que te digo, ya habían anunciado algunos, ya habíamos visto otros. Eh, a mí lo que me preocupa tanto eh, para Play como para Xbox es que no hay el día de lanzamiento un título o un juego que digas, este lo necesito jugar y por eso necesito comprar la consola es decir eh, porque sabemos perfectamente que el, el software pende al hardware es decir, ¿por qué tendrías que comprar un, un iPhone? pues porque el software el iOS te gusta porque como hardware es decir como dispositivo como aparato como tal pues hay muchos hay muchos buenos muchos, cámaras este más, igual hasta más bonitos te pueden gustar más qué sé yo entonces, igual, Nintendo, ¿por qué quisieras comprar un Nintendo, un Nintendo Switch? Pues porque quieres jugar Mario, quieres jugar Zelda, ¿no? Entonces, ¿por qué quisieras comprar un PlayStation 5 o un Xbox Series XOS el día de su lanzamiento? Ah, pues igual para jugar, no sé, eh, God of War, que es este eh, exclusivo de PlayStation, o, o Gears of War, que es exclusivo de Xbox o Forza, qué sé yo. Pero siento que no hay un título... Este, vende consolas en el primer día Sin embargo el día, el día de ayer Ya salieron las preventas de Playstation Todavía no salen las de Xbox Las de Xbox salen el 22 de septiembre Pero ayer sí salieron preventas En algunas tiendas departamentales en línea Y se agotaron se agotaron Las consolas el Playstation 5 hay dos versiones La digital y la no digital Es decir, ¿a qué se refiere con la digital? Es que no tiene este lector óptico El drive, digamos, el la ranura para que le metas ahí los discos, los juegos, ya no la trae, ¿no? Una sí y otra no. Prácticamente por adentro son iguales, tienen las mismas especificaciones técnicas, nada más que una cuesta, la que es digital, es decir, ¿a qué se refiere con digital? Pues es que todos los contenidos los tienes que bajar de internet, es decir, todos los videojuegos, o todo lo que, contenidos descargables, etc., extras, etcétera, los tienes que bajar de internet, no, no tiene una ranura para meterle los discos. Entonces, esa cuesta $11,500 pesos. Y la que tiene el lector óptico, es decir, el lector de CDs, pongámoslo así, ¿no? el lector de discos compactos, Blu-ray, 4K, cuesta $14,000 pesos. O sea, $2,500 pesos más por tener el disco, por el drive, por el lector óptico. Oh, bueno, sí. Y por el otro lado tenemos la Xbox Series S, que también es la, la S es la digital, ¿No? Que todo no tiene este drive todo, lo, todo es descargado por internet Que tiene menos poder de cómputo Y cuesta $8,500 Y también está la Series X Que tiene el mismo precio Que el PlayStation 5 ¿Ok? Cuesta $14,000 Esa todavía no sale En la preventa, pero el PlayStation pues Ya, se, ya se, está, se está acabando Ayer yo revisé algunas tiendas departamentales Y ya no había Hoy revisé en la mañana y ya otra vez Como que había en stock entonces, como que están soltando un poco ahí las, este, las unidades. Sin embargo, yo creo que hay pocas unidades, pues por lo mismo de la pandemia, que pues, las fábricas no pudieron trabajar al 100% para estar armando dispositivos. Pero bueno, el caso es que el PlayStation 5, la fecha de lanzamiento oficial es el 12 de noviembre. Eh, y de Xbox Series X y S sale el 10 de noviembre. ¿Ok? Los dos chonchos, digámoslo así, tienen el mismo precio. ¿Y cuáles son las diferencias principales? Bueno, pues que el Xbox Series X, la, el de la X, digamos el de 14 mil pesos, tiene 12 teraflops de poder de cómputo y el PlayStation 5, 8.4 teraflops. El Xbox Series X tiene un terabyte de memoria de unidad de estado sólido, de memoria de almacenamiento. Y el PlayStation 5, 825 GB. Ahora, ¿qué me dices? No, es que es una guerra de especificaciones. Pues es que es más bien qué es lo que quieres jugar, qué es lo que te entretiene, porque ahorita lo que más está jugando en línea es un juego de tres pesos que se llama Among Us. O sea, entonces, igual, ¿no? Entonces, más bien, no nos vayamos tanto por las especificaciones y si este se va a ver mejor que el otro. los dos se van a ver increíblemente bien. Las gráficas son impresionantes. Los dos tienen un poder de cómputo fenomenal. Más bien es... ¿Qué es lo que te interesa jugar? ¿A cómo le vas a sacar más provecho? ¿Tienes más, librería, más juegos en Xbox? Bueno, pues van a ser retrocompatibles. Este, ¿Quieres jugar títulos que únicamente estén en PlayStation? Bueno, pues ahí está PlayStation. Nada más que los precios, se los repito, para que vayan evaluando, porque comprar las dos consolas, pues te salen 30 mil baros. O sea, es una lanísima. Entonces, yo creo que, pues, decidanse por una. Y más porque esa semana es la del Buen Fin. El Buen Fin comienza el 9 de noviembre y el Xbox sale el 10 de noviembre y el PlayStation sale el 12 de noviembre. Entonces, bueno, pues ahí les va otra vez los precios. Es eh, PlayStation 5 digital, 11,500. PlayStation 5 normal, 14,000. Xbox Series S, 8,500. Y el eh, Xbox Series X, 14,000 baros. Así que, pues, ustedes saben Arroba Tecnología MBS Platíquenos, coméntenos sus impresiones de las consolas ¿Cuál, ¿Cuál se van a dar?
0: Síguenos en Instagram Arroba Como Arroba Tecnología MBS Y manda tus mensajes de voz Algoritmo Música en tecnología
2: The Streets Blip on a Screen Mike Skinner es un músico inglés cuyo primer álbum, Original Pirate Material, obtuvo mucha aclamación crítica, entre otras razones, por haber sido grabado sin grandes recursos desde la recámara de su hogar. Este debut le colocó entre los predilectos de Gran Bretaña a inicios del milenio. Aunque nunca equiparó el éxito alcanzado en aquel entonces, se ha mantenido con producciones discográficas interesantes que le mantienen vigente ante el público. La canción Bleep on Screen habla del momento en el que se enteró que inminentemente sería papá en el 2011 y en cómo la tecnología no puede retratar ese tipo de momentos llenos de emoción. Por este motivo tituló al álbum que lanzó aquel año Computers and Blues. La canción Blip on the Screen de The
0: Streets. Tecnología.
2: Amigos, no sé qué piensen, pero para mí el mundo ahora es distinto, ha estado lleno de cambios, cambió la forma de hacer el súper, de trabajar, el cómo reunirnos, hasta nuestro look y el de nuestros amigos cambió. Incluso algunos autos también lo hicieron, ese es el caso del nuevo Suzuki Ignis 2021, el nano sub de Suzuki que regresó de la cuarentena con un look, que agárrense, está increíble. Imagínense, el nuevo Suzuki Ignis tiene cambios tan grandes que no te lo puedes creer, su parrilla, sus Gracias, el interior, es decir, cambió muchísimo y luce sensacional, así que, así o más cambiado. Aparte, cuenta con manos libres y control de velocidad crucero al volante y toda la conectividad que necesitas con tu smartphone. Ya lo saben, amigos, si lo que buscan es un auto con un nuevo look... Versátil, seguro y con un gran rendimiento de combustible, el nuevo Suzuki Ignis 2021 es para ustedes y está listo para un mundo lleno de cambios. Conozcanlo en suzuki.com.mx, diagonal autos o vayan a su concesionaria Suzuki más cercana. Suzuki, Way of
0: Life.
2: Continuamos con una entrevista con Angie González, encargada de la iniciativa de We Sports. Angie, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
2: Buenos días. Oye, fíjate que está bien interesante, me llamó mucho la atención esto de Wii Sports. Sabemos que hay los eSports, que son estos deportes electrónicos, y que, bueno, si pues hay un negocio totote atrás de, de estos eh, videojuegos, digamos, ...de manera profesional, en donde hay premios de mucho dinero, etcétera... ...pero eh, tú estás haciendo un plan muy interesante con respecto a las mujeres... ...y es por eso que se llama We Sports. ¿De qué se trata?
3: Muchas gracias, José Antonio, por este espacio. Fíjate que nosotros a principios de año nos reunimos un grupo de personas y empresarios... ...interesados en apoyar a las niñas y a las jóvenes para acercarse a los eSports. Como sabes, hay una brecha enorme de las mujeres hacia la tecnología y también una brecha importante de las mujeres en el deporte. Entonces, buscando maneras de acercarlas y acompañarlas también en su trayectoria, decidimos reunirnos con algunas empresas, la Embajada de Estados Unidos, S.A.P., eh, para poder platicar qué podíamos hacer. Dada la pandemia tuvimos que hacer algunos ajustes en un plan que teníamos muy ambicioso por este año, pero sin embargo logramos hacer un programa que se llama We Sports, que es el que tú mencionas, en donde estamos buscando a 50 niñas y jóvenes que ya se dediquen a los eSports, que quieran trabajar o desarrollarse en esto, y las podamos acompañar con conocimientos y experiencia de expertos y expertas que han tenido una trayectoria muy importante en la tecnología, en los eSports, para poder acompañarlas y puedan lidiar mejor con todas las barreras que existen.
2: Sí, justo, eh, pues conocemos este medio, ¿no? Tecnológico y de videojuegos. Y de pronto, este. Pues o no hay chicas, o hay pocas, o luego se desaniman. Entran y dicen: Híjole, mano, el ambiente puede ser, llegar a ser medio pesado. O me acosan, o me dicen, o nada más, este. Pues me usan. Y hemos, este, sabido casos de. Eh, en, la, en su mayoría son. Pues no son casos tan de éxito, ¿no? Hay unos que sí, definitivamente, pero hay otros que pues sí sufren como pues este el no pertenecer, no se sienten como cómodas al estar eh, jugando torneos, por ejemplo, de videojuegos. Entonces, eh, alguna vez que estábamos platicando, Angie y yo, estábamos diciendo acerca de estos, eh, hacer equipos de eSports, o equipos este, justamente de, de, de videojuegos que se dediquen a los torneos, pero mixtos, ¿no? Claro. ¿Cómo, ¿Cuál es esta in iniciativa?
3: Sí, está fabuloso. Justo lo que mencionas. Hay muchas niñas y jóvenes que tienen que, eh, mujeres que tienen que jugar con un avatar masculino por este cyberbullying que hay. O sea, cuando entran al, al juego o al partido, inmediatamente les dicen, make me a sandwich. Es como una frase, Pon, hazme un sandwich, ¿no? Porque no, no vas a poder jugar. Aquí solo somos chavos, ¿no? Entonces, eh, lo que queremos es justo ir acompañándolas en que tengan y desarrollen estas habilidades para que puedan mejorar y, y eh, estas barreras. Y lo que decías específicamente de los eSports es que es un lugar que consideramos que podrían competir de manera igual. Entonces, el promover que los equipos de eSports sean mixtos da una oportunidad muy importante para que los niños y las niñas, los hombres y las mujeres puedan pertenecer juntos y desarrollar todas estas habilidades de equipo que necesitamos para los negocios, para la vida, para la familia.
2: Exacto, sí, sí, justo, no, no, igual no es un es un partido de fútbol o no es un partido de, de básquetbol en donde posiblemente la altura, la fuerza, la resistencia, este, podría ser eh, no no podría ser tan equilibrado, no, entonces sí sí tendría que ser un equipo de mujeres, un equipo de hombres, etcétera, pero en los videojuegos es como si estuvieras jugando de alguna manera un juego de mesa, no, entre comillas, en donde realmente lo que eh, vale pues son los las habilidades pues, este, de, del cerebro, con la mano, este, algo mucho más, no tan de resistencia o fuerza. Entonces, yo creo que eso sería magnífico que haya, este, que cada vez haya más equipos mixtos, porque de pronto si sí hay una, una chica o dos, muy pocas en, en, en algunos equipos a nivel internacional. Sin embargo, pues, creo que en México se necesita también que se sientan seguras o apoyadas por alguien. Entonces, platícanos un poco eso. O sea, ellas ahorita, el primer paso es este, ¿no? Se, se re, van a registrar en una, en una liga en un, en un sitio que vamos a poner ahora en nuestro Twitter, arroba Tecnología Sin embargo, después, ¿cuáles son los siguientes pasos de esta iniciativa? Sí,
3: lo que necesitamos es que se registren, nos hagan una carta de por qué les interesa participar en estos cinco webinars En donde estamos trayendo expertos y expertas de primer nivel que les den recomendaciones, que les ayuden en sus habilidades eh, personales y profesionales. Igual no van a ser gamers toda la vida, pero cómo esto las va a acercar más a la tecnología. Entonces ya que se registren el mismo comité, está la Embajada de Estados Unidos acompañándonos, está SAP, estamos nosotros BNR y algunas otras organizaciones que se van a ir juntando. Vamos a revisar todas las solicitudes hasta completar 50 chicas que podamos acompañar y eh, en estos cinco webinars.
2: Y después, ¿cuál es el plan? Digamos, ese es el primer paso de muchos, me imagino, de un plan mucho más grande y ambicioso, en, en el cual ahorita son webinars en donde son 50 chavas que van a estar, bueno, pues este, enteradas y obviamente va a ser gratis este, estos, este webinar para ellas. Y siguientes pasos es cómo, cómo, cómo las van a, digamos, apoyar o que se sientan sí. seguras en este ambiente.
3: Sí, claro, las vamos a estar monitoreando y estamos buscando ahorita alianzas con eh, algunas otras personas y organismos muy importantes en, en términos del deporte para que puedan platicar, practicar y las mismas empresas están ofreciendo oportunidades para ellas para que conozcan las empresas entonces tenemos un programa muy ambicioso de poder seguir acompañándolas para que vayan desarrollando estas habilidades
2: Muy bien, Angie González encargada de la iniciativa de WE Sports eh, eh, bueno, pues ahorita vamos a poner la liga, un, un sitio en donde se tienen que registrar Si conocen eh, alguna, pues que la hermana, que la prima, la sobrina, la amiga Que le sabe mucho los videojuegos que, que no neces Bueno, es, es, es eso, que no necesariamente deben de saber jugar Sino nada más interes que estén interesadas en los, en los videojuegos O que sepan mucho, entonces igual pueden ser hosts o, o conductoras O este... De los, de los torneos o pueden estar involucradas en la industria de alguna manera. Entonces no necesariamente tienes que ser la, el, el genio jugando League of Legends, ¿no? O jugando este eh, Gears of War, sino de alguna manera, si sabes que bueno, pero si no lo sabes y te interesa también, ¿no?
3: Sí, exactamente. Yo te agradezco mucho este espacio, José Antonio para ayudarnos a llegar con este mensaje. Las estadísticas nos dicen que la medida en que las niñas se interesen en los videojuegos, se van a acercar más a las carreras STEM, que sabemos que son las carreras del futuro, que las mujeres tenemos que acercarnos más a la tecnología, que nos va a ayudar a democratizar la educación, y ahí van a estar los empleos mejor pagados. Entonces, si sí, no necesariamente tienen que pensar en ser gamers, hay muchos perfiles alrededor de los eSports, hay psicólogas, hay nutriólogas, eh, hay gente que se encarga de, ¿no? Como dices, todo el acompañamiento en los juegos. Entonces, el que tú te sumes con nosotros a este proyecto es fabuloso, porque nos vas a hacer el favor de que podamos llegar a diferentes audiencias.
2: Buenísimo. Pues Angie, mucho éxito, mucha suerte. Suena muy bien, la verdad. Buena iniciativa, creativa, poca gente lo está haciendo. Así que, bueno, pues vamos a estar eh, siguiendo este este plan eh, a futuro a ver cómo va avanzando y muchísimas gracias Angie González encargada de la iniciativa WeSports
3: Muchas gracias
1: El 17 de septiembre de 2007, American Online anunció que movería sus cuarteles principales de Dulles, Virginia, a Broadway, Nueva York. Este movimiento obedeció a intereses publicitarios y de programación, los cuales ya estaban situados en la Gran Manzana. AOL desplegó 152 mil metros cuadrados en los dos pisos y la renta está contemplada hasta el año 2022. La compañía actualmente es un portal en línea y una empresa proveedora de Internet, parte de Verizon Media. A mediados de los 90 fue un referente de la conexión dial-up, correo electrónico y mensajería instantánea en territorio norteamericano.
2: Gran Popularidad gracias a la viralidad que de aplicaciones como TikTok ayudaron a generar es Baila de Tampa, Full Hat, Beat, and The Cow Wine. Esta ya cuenta con más de 1.7 millones de visualizaciones en YouTube, pero fue la aplicación china la que detonó su gran popularidad. Incluso cuenta con una coreografía en la que la gente que se graba coloca las palmas de las manos extendidas hacia adentro, mueve su cabeza de un lado al otro y balancea su cuerpo al ritmo de esta canción. ¡Está en yeah. cabina! ¡Qué padre! Porque es entretenimiento digital y siempre nos gusta divertirnos.
4: Gracias por invitarme. De hecho, ya te estabas asustando de que no iba a venir. Sí, yo
2: dije, ¡Eh, no está, no te veo. Porque no estás?
4: te avisé. Ay, yo Dios. dije, ¿cómo? Yo de verdad soy, eh, bueno, soy súper norteña. Exacto. Y allá tenemos muy buena palabra de honor y, y no fallamos. Te voy a avisar cuando no pueda venir, pero Exacto. hoy aquí estamos. Exacto. Es que hay muchas cosas de qué hablar, Hay realmente.
2: muchas cosas. Primero, pues ya, TENET. Sí, Hablemos sí. Hablemos de TENET. ¿Tú ya la viste? Ya la vi. Explícanos, porque yo nada más he visto reseñas y, y periodistas en, en, en entretenimiento y en y en cine y que críticos de cine. Más. Y todos han dicho... Pues, no le entendí nada, no, no les puedo spoilerear nada porque ni spoiler voy a poder hacer. Sí, claro, justo, es lo
4: que iba a decir. No no se asusten, no vayan a cambiar aquí de, de estación porque no voy a decir ningún spoiler. Entiendo, por ejemplo, esta parte de que mucha gente no está yendo al cine, ¿no? Claro. Y creo que sí, muchas personas que no estaban yendo al cine genuinamente se, pues, se envalentonaron a, a irse a una sala de cine, ¿no?, a disfrutar uh -huh. Tenet, porque... De verdad, sí vale cambia la pena, mucho la claro. experiencia.
2: Sí, a mí me gusta ir mucho al cine y ver ese tipo de producciones más. Y, y, y tú la viste en IMAX. Entonces, y la vi en IMAX. Otra experiencia, ¿no?
4: Que, ajá, que Christopher Nolan, que es el director de esta película, uh -huh. es de los pocos directores en el mundo uh -huh. que sigue filmando en IMAX, IMAX. Porque, pues, IMAX es una tecnología, una cámara pues, gigante, pesadísima. Uh -huh. Y creo que ya que, Quedaban como, en ese momento, no sé, hace como seis años, como siete cámaras IMAX. Uh -huh. Y él destruyó como dos. ¿En, en qué película? fue creo que en el origen destruyó dos entonces pues eh, ya es casi que tecnología artesanal la que maneja el director pero a ver eh, justo te comentaba fuera del aire que si viste la serie de dark
2: sí, sí, en señor. netflix es, ¿Sí? un okay, es un
4: buen entrenamiento
2: es un buen entrenamiento el propedeutico
4: exactamente hay que tener un porque lo que hace la película sin decir nada de spoilers es obviamente tener su propia teoría de los viajes en el tiempo en este caso eh, con la entropía de los objetos y la posibilidad de poder ir en reversa. Es decir, tú y yo estamos yendo hacia adelante en el tiempo, sí. pero plantea un, un, bueno, un tiempo paralelo en donde las personas puedan estar yendo hacia atrás. ¿Por qué? Mm. Bueno, eso lo van a descubrir en la
2: película. y sí, vi por ahí una... no sé si está en el trailer. Sí está o, en el que, que es un como choque, un accidente, un choque. Y, y que va al revés. Y que, y que va al revés, ¿no? Sí. Y fíjate y que bala. eso hizo... Me, me llevó a un al Forza, a un, el videojuego Forza de Xbox, okay. en donde la riegas, o sea, chocas, no, vas en el coche, ah, la riegas, le picas el botón X o un botón y, y, regresa. y te regresa como un rewind, y te regresa hasta donde te quedaste para volver a hacerlo correctamente.
4: Sí, digo, al final estaría interesante luego hablar de cómo los videojuegos y toda la narrativa de los videojuegos va muy en, emparentado, ajá. no, muy empatado con, con el cine o Totalmente. con lo que viene en el cine, porque las tendencias en el cine son más hacia justamente esa experiencia como fue Vandersnatch. ¿Viste Vandersnatch uh -huh. en Netflix? Sí, que sí. podías escoger.
2: Que era una interactiva, ¿no?
4: Que era súper interactiva. Uh -huh. A mí, la verdad, me gustó mucho. Sí, a mí también. Creo que ya casi me nada. Tardé como ha cinco arriesgado.
2: Horas
4: <risa> Pero viste todas las posibilidades. Vandersnatch, sí. si no la han visto, es muy buena. Es de los creadores de Black Mirror, eh, que ya has comentado que te gusta mucho. Sí, sí. Pero bueno, esta película de Tenet, mira, yo creo que hay dos maneras de verla. O sea, la ah. primera es. Intentar realmente entender y, y tratar de ligar lo que está sucediendo, hacia dónde va la historia, porque además es de las pocas películas de, de Nolan que dirigió eh, Inception, Interstellar, Memento, eh, The Prestige o uh -huh. El Gran Truco, se llama en español, en donde no da mucha información, o sea, el, como que los personajes están en su historia... Y obviamente, si tú y yo estamos hablando, pues no te detienes a explicarle a, a esa tercera persona de qué estamos hablando, ¿no? Exacto. Sino que tú intuyes que saben. Exacto. Entonces, puedes optar por quebrarte la cabeza e intentar decir, a ver, la entropía, entonces si viajaron aquí, pero cómo, tal, tal. O decir, no me voy a preocupar ajá. por entender, voy a seguir la historia, voy a fluir con la historia. Y al final, si cacho? lo ves, ajá igual ver cacho posts? y no. más bien voy a intentar como que seguir el liderazgo del protagonista yo okay. pienso que esa es la mejor manera de verla la primera vez okay. y ya que más o menos tienes los conceptos Volverla si la vuelves a ver ya, ajá, ya que salga en Blu-ray o en streaming ajá. ya ahí sí te pones como okay. a hacer tu mapa yo hice un mapa por ejemplo con Dark para intentar entender sí. quién era hijo de quién
2: exacto a mí me gustó mucho la primera segunda temporada la tercera ya cuando empezaron sí. a hablar no tanto del tiempo sino de la dimensión
4: sí, el universo paralelo
2: ese ya dije Ay, ya están alargando mucho el chiste ¿no? Ajá. Pero, pero entonces TENET es más bien de tiempo
4: es completamente uh -huh. de tiempo okay. y, y, por ejemplo, digo, sé que todavía existen muchas personas que dudan de, de la actuación, por ejemplo, de Robert Pattinson. Uh -huh. Es muy bueno, o sea, creo que aquí, lo, lo que ha hecho Christopher Nolan con muchos actores, por ejemplo, con hit eh, Ledger, que fue claro, el guasón, fue confiar en talento joven eh, que, que no se había explotado mucho realmente en el cine. Uh -huh. Igual fue el caso eh, de Harry Styles que salió en Dunkerque, que, que aparte ah, claro. Nolan ni sabía quién era Harry Styles, como que lo vio, le gustó ah, físicamente, pensó que podía funcionar. Y ahora eh, yo creo que también es uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros que se arriesga con... Eh, con Robert Pattinson y si están esperando Batman, por ejemplo, creo que esa es la muestra perfecta de cómo puede ser un muy buen Bruce Wayne.
2: Sí, pues yo vi ahí por ahí el el un, trailer, un, un como sí, de, está genial, y está muy
4: bien. Es ¿no? que yo nunca voy a entender por qué la gente odia tan, o sea, por qué existe este odio tan grande hacia Twilight
2: y hacia y hacia la onda este Encasillar
4: completamente. ¿no?
2: Pues, ay. Daniel Radcliffe es Harry Potter. Ya no me lo pongan en otro lado. No, pues el cuate es súper bueno. Hay un buena. montón
4: de películas sí, y buen
2: actor y lo hace súper. muy bien. Y, sí, es Harry Potter, fue Harry Potter, pero pues también es. Tiene esta versatilidad de hacer otras cosas, ¿no?
4: Sí, yo creo que eso de las etiquetas ya no está tan divertido. Ahorita uh -huh. en pleno 2020. Bueno. Pero bueno, eh, tú también me contaste que en Netflix viste ah, sí, por ahí algo para de, toda la familia.
2: Sí, Jurassic Park, Campo Cretácico, ¿cretácico? Campamento Cretácico, Cretácico. Está bien bonita está padre. El audio me impresionó. O sea, okay. si tienes un buen sistema de audio en tu casa, es increíble cómo los dinosaurios, los rugidos del dinosaurio, las patas, cómo van a ser, o sea, se están acercando. Está muy padre, es familiar, es animada. Es una serie animada, entonces... Eh, Del
4: universo de Jurassic World.
2: Exacto, entonces vale la pena, échenle una, una revisada. Eh, creo que son, me parece, creo que son 10 episodios ¿Sabes qué cortitos? me encanta a mí?
4: Que los dinosaurios nunca han pasado de moda. No, sí, Pero Suena medio absurdo sí. decirlo, ¿no? Porque sí. pues se extinguieron, pero en el cine y en las series y demás siempre sigue existiendo como esta atracción grandísima a estos monstruos, ¿No? Uh -huh. Que que pues obviamente pues siguen de pronto excavando y encontrando más eh, fósiles, pero no sé, creo que tanto a niños como a adultos es una serie que puede ser muy divertida
2: de ver. Sí, me y gusta. Y para toda la
4: familia, además.
2: Me gusta. Que es lo que sí, hace falta
4: también en, en esas plataformas.
2: Está bien padre. Bueno, Gaby, ¿En dónde te pueden seguir la gente? ¿Qué rápido
4: se me fue el tiempo. Sí, se pasó eh, Me pueden seguir en mi canal Fuera de Foco en YouTube, Ajá. en redes sociales, estoy como arroba 8 Mesa en Twitter e Instagram, uh -huh. y en TikTok estoy como como Gaby Mesa con Z.
2: Sí, Gaby Mesa. Gaby Mesa en TikTok pone cosas bien padres. Síganla. Sí, muchas de streaming, de hecho, también. <risa> exacto, exacto. Bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves, ¿no? Claro que sí. Buenísimo. El Gracias, Oscar. Gaby. Gracias.
0: Bio, el personaje de la semana. En
1: 1990, los niños en Estados Unidos conocían más a Mario Bros. que a Mickey Mouse. Dejó de ser el popular juego de la consola Nintendo para hacerse un personaje emblemático en la cultura pop mundial. Desde su azul y playera roja, su característica gorra con una M y guantes blancos, hasta la música que lo sonorizaba. A esta franquicia se le reconoce el haber resucitado la industria de los videojuegos después del choque mercantil de esta industria en 1983. Actualmente, los títulos de Super Mario Bros. en condiciones de nuevo son considerados como reliquias de coleccionista. Incluso un cartucho casi nuevo fue subastado por casi ...y 100 mil dólares en 2019. También ha sido motivo de inspiración de diferentes productos mediáticos. Estos pasan del filme anime de 1986 Super Mario Bros. La gran misión para rescatar a la princesa Peach... ...una película live action con los Mario y Luigi personificados... ...por los actores Bob Hoskins y John Leguizamo en 1993... ...la serie animada El Super Show de los Super Mario Bros... ...y una película animada que actualmente está en producción está la popularidad que incluso ha inspirado a otros personajes de videojuegos como Sonic, The The Headshot o Tropertario y otros, entre muchos otros juegos más.
0: De admirar sus avances ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Tecnología NMBS Radio Algoritmo Tecnología ¡Wee -hoo! ¡Wee -hoo!
2: ¡Wee -hoo! Blur, Song 2, la franquicia del juego de fútbol FIFA no habría alcanzado el mismo impacto en sus primeras versiones si no hubiera sido por la inclusión en su edición de 1998 de la canción Song 2 de la banda inglesa Blur esta se convirtió casi en sinónimo del juego tras aparecer en la secuencia inicial del juego. Fue el contagio de vigor y energía lo que hizo que el tema enganchara tan bien con los usuarios eh, que incluso le ayudó a ser de uso recurrente en los estadios de fútbol. Song 2, The Blur, que justamente dura dos minutos exactos en este caso.
0: de los gadgets con Carlos Fernández de Lara Cha Cha Charlie en la cabina para dejar
2: el chal, el tecnológico. chal tecnológico. Exacto. El tecnológico. Exactamente. Este hoy, hoy no, hoy no está atrás de los gadgets. Bueno, sí, está un poco atrás de los gallos porque todo? es el software. Este, TikTok. ¿Qué, ¿Qué tranza con TikTok? Donald Trump, que si Microsoft, que si Oracle. Ya Microsoft dijo que no. Bueno, no lo dejaron. No lo dejaron. <risa> no lo dejaron. dejaron. Iba eh, a ser un, eso hubiera sido un trancazo brutal. Totalmente, eh. ¿eh? totalmente, totalmente. Pero Microsoft ya no va a poder comprar. TikTok, pero como que Oracle. También Entró. Dice, pues yo también tengo un <risa> Éxito, el Villullo, es que no puedo decir no sé, si Pero hay, además, ¿sabes ¿qué es lo interesante? <risa> mucha, mucha lo lana. interesante
5: de eso es que Oracle, más bien no va a entrar realmente a pagar nada, sino que va a entrar como partner. Todo a mí me parece un poco como yo lo estoy denominando medio que el fiasco el fiasco tecnológico del 2020, porque nada más para los que no saben, hay que recordar que hace un par de semanas Donald Trump utilizó una orden ejecutiva en la que decía, a ver, TikTok es una, pertenece a Biden, que es una empresa china, uh -huh. los chinos nos espían, por lo tanto, es una amenaza a la seguridad nacional de todos los americanos, de, las, de, de obviamente de la gente, de las autoridades que también están utilizando TikTok, entonces los voy a banear. Entonces, lo que dijo Trump fue, la empresa tiene de dos, o se sale y deja de operar en Estados Unidos Donde uh -huh. tiene 100 millones de usuarios y 1500 empleados uh -huh. O encuentra una empresa que compre su, sus operaciones en Estados Unidos uh -huh. Para que pueda operar y entonces yo tenga la tranquilidad De que la información tiene buen resguardo si está usando bien Y ahí fue donde llega Microsoft y Dice, ok, pues a mí me interesa TikTok, suena bien, está de moda Necesitamos algo en el mundo social Y aparecieron otros partners Incluso Walmart estuvo ahí metido entre los interesados Sigue estando dentro de los interesados Total que Microsoft lo que decía es de, ok, sí compro, pero me das todo TikTok. Es decir, me das el source code, o sea, el código fuente de la aplicación y me das sobre todo lo más valioso que tiene TikTok, que es el algoritmo del For You Page. Esta página en donde estás infinitamente hasta las 4 de la mañana escroleando. Ah, no, sí. Exactamente, sí. y viendo un montón de videos que a veces dices, ¿por qué me salió esto? Pero bueno, gracias TikTok por mostrármelo. <risa> este, Ese algoritmo es el que Microsoft quería, porque a partir de ahí, tiene el modelo, tiene los datos, o sea, no solo quería los usuarios, quería todo el negocio. Uh -huh. Pero... La gente de China, o sea, el gobierno chino nada tonto, dijo, a ver, Trump se está pasando un poco de lanza con nosotros, uh -huh. hicieron una modificación a la ley bien inteligentes, diciendo, ok, todo lo que tenga que ver con estos artículos de exportación o de venta a otros países que no sean dentro de China, o sea, otros países fuera... Tienen que pasar por aprobación del gobierno chino y dentro de las nuevas modificaciones que metieron, ¿qué crees que pusieron como cosa que no podían vender las empresas chinas a menos que tuvieran su aprobación? El algoritmo. Los algoritmos, justamente. <risa> Entonces, pues nuevamente dijeron, no, pues ahora o convencemos al gobierno chino de que le venda Microsoft, de que TikTok le venda a Microsoft el algoritmo, o Microsoft solo compra los datos y Microsoft dice, si solo okay. me vendes los datos, no ¿para qué? No sí. puedo modificar realmente nada ni dar la garantía. Y ahí es donde viene, por eso yo digo que es un tanto un fiasco y a ver qué dice Donald Trump en las siguientes horas, porque se tiene que tienen hasta el 20 de septiembre o sea, para días. el aviso, exactamente uh -huh. dos días, y se espera que entre las siguientes 20 y 36 horas diga qué onda, porque ahí es donde llega Oracle y dice, yo sí le entro, yo le entro, no te compro, pero ¿por qué no mueves todas tus operaciones de nube, o sea, la parte de los datos, la infraestructura, todo, uh -huh. lo mueves a mis servicios de cloud computing de Oracle, uh -huh. yo los administro, pero tú sigues siendo dueño de todo. El problema de eso es que hacer ese movimiento no cambia en absoluto, o sea, el tema de seguridad nacional sigue vigente, porque siendo Biden y no es que estoy diciendo que lo hagan, pero siendo Biden todavía el dueño, podría meter una modificación en el algoritmo y hacer lo que quiera con los datos, estén hospedados en Estados Unidos, en Singapur o en Timbuktu. Claro,
2: entonces, sí, yo también creo que va o sea, al, al final, ¿qué va a pasar? TikTok va a dejar de operar en Estados Unidos, Pues, ¿no?,
5: Sería, o sea, un, sería más, un golpe fuerte. Es ¿eh? lo más probable, ¿no?
2: Pues sí. Porque pues la guerra, la, esta guerra mundial digital es contra China. Totalmente de acuerdo. Y ¿no? UK también, eh, Gran Bretaña, pues ya también le dijo a China, an, aquí tu 5G no va, ¿no? De lo que le pasó a Huawei, no, justamente. Exacto. Entonces es... Todos todo contra China Bueno, y Estados Unidos. Bueno, pues, sí, prácticamente Es Estados Unidos contra, contra China, China Y el problema es que Estados Unidos Tiene
5: tanto poder claro. Que obviamente obliga A los otros países A tener que guiarse Por sus mismas reglas Exacto. O salir del juego Y ser obviamente También los apestados Exacto. Este, porque dices Ok, me quedo con ellos O me vuelvo parte Del rincón de los apestados Y entonces ya no puedo hacer negocio o sea, con, con Estados Unidos, Unidos. Sí, claro y, Lo, y de
2: alguna manera México se ve afectado En el sentido de contenidos No, prácticamente nada más Porque va a decir Bueno, pues entonces Ya estaban ya en eh, TikTok en Estados Unidos, pero en México no. Pues sí, pero pues, salpica, ¿no?
5: Esa, hoy la verdad sí. es que, insisto, con más de 100 millones de usuarios, muchos de los creadores de TikTok más grandes, hay que recordar que TikTok acaba de abrir un fondo de 200 millones de dólares para darle lana a los creadores para que no se vayan a otras plataformas. Uh -huh. Entonces, claro que va, si pierden, lo que va a perder el usuario de TikTok México es el acceso a todos estos TikToks que ya no van a existir porque esas cuentas pues seguramente
2: van a desaparecer y obviamente este por eso Instagram pues hace reels y por eso este YouTube, YouTube está haciendo shorts también, claro. que es otra 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 herramienta muy similar a TikTok de videos cortitos entonces por qué porque a ver yo Estados Unidos a ver YouTube es gringo que claro este Instagram es gringo totalmente o sea, no a ver y te estoy dando los 100 millones de usuarios a ti, China? Nah. <risa> esos usuarios son míos. Y los usuarios son los que valen. Claro. ¿No? Y entonces te estoy poniendo el pretexto de que me estás robando y me estás espiando. ¡Ay, por Dios! Y Facebook no te espía. Ey. Y Google no te espía. Amazon, Microsoft. <risa> <risa> Todos los gringos. Por Dios. Y no es que te espíen, espíen, sino no, quieren usan conocer tus, tus datos, ajá, tus preferencias, tus, tus patrones de consumo. Claro, Exacto, totalmente. ¿no? Entonces, es, es puro snap, es Vamos contra China. Entonces, yo creo, yo creo, es mi hipótesis que TikTok, adiós TikTok Estados Unidos, por consiguiente pues adiós TikTok México en términos pues de, sí, de en plan. medio plato, digo, va a estar ahí medio flota con un poco como un Snapchat. Ándale. ¿no? Que ahí está ahí, sigue, está padre, Hay la gente los usa, lo usa todavía. Filtros, lo utiliza con, para robarse los filtros, filtros y de ponerlos en, y otro, y ponerlos en
5: Instagram. Tal
2: cual. Es, sí va a ser TikTok un poco, ¿no? Este Y eh, y bueno, pues vamos a vamos a empezar otra vez a generar, vamos a empezar a, a, a migrar todos estos contenidos a Instagram, a YouTube, a Facebook, a tu, 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 tu. que ahora Facebook hizo su, su, trató de hacer su plataforma Lazo. Y, y fue un fracaso completo. Pero no. Creo
5: que Reels les está yendo un poco mejor un poco porque mejor, están sí. empezando a convencer a varios creadores de la plataforma famosones Ajá. e incluso están empezando a robar a usuarios de TikTok para decir, oye... 20 a Reels, exclusivo,
2: nada más Y marca. lo que está pasando es que se están generando contenidos en TikTok Que se guardan <risa> en tu carrete y los reposteas Y, los ¿no? en, en ¿Y re ahí re se ve la marca de agua, <risa> <risa> bueno,
5: pero... que Era lo mismo que le pasaba a Lazo Eran exactamente Fax. los mismos contenidos de TikTok Pero bueno, publicados ahora en Lazo Lo que sí queda claro es que quedan evidentemente dos días este, para tener una decisión, y por lo que parece, tienes toda la razón, el gobierno de Estados Unidos y varios senadores le están diciendo, el deal que presentó Biden, o sea, TikTok Estados Unidos junto con Oracle, no es un deal que, o sea, no es un acuerdo que corrige el tema de seguridad nacional, o, o se lo venden realmente a una empresa con todo y algoritmo, o mejor, que entre realmente el ban y que TikTok deje de operar en Estados Unidos pues de manera formal yo creo que eso va a pasar ¿verdad? pues yo creo que ahora sí habrá que ver está ahorita dentro de manos de Trump a ver qué decide lo que sí, lo que sí es cierto es que Oracle es una empresa muy, a, muy amiga de Donald Trump Larry Ellison es uno de los pocos tecnólogos o líderes de tecnología que ha hecho cenas en favor de Donald Trump pero de pues entonces,
2: pero qué le va a decir ah, a de Donald pues este, yo sí quiero. Échame, que... échame todos
5: los datos para acá
2: y yo te doy una
5: lanita. Pues es ¿no? que no lo sé. Lo que sí es que creo que Oracle sale muy bien parado porque ahora TikTok le tendría que pagar. Todo, además de que le da 20% de las acciones a, Tendría que pagar por todo el hosting y hospedaje de esa operación claro, Entonces pues es un, Oracle un, sale ganador
2: claro. en esta situación y, y por consiguiente este Trump va a decir Bueno, pues los impuestos de esa lana Exactamente Charly, muchas gracias este, Arroba Ch -ch -ch Charly en Instagram Y arroba Charly ya en Twitter ahí complicado Pero lo postean al ratito Muy bien, muy bien, ahí lo posteamos Muchas gracias Charly, Carlos Fernández de Lara Muchas gracias a Rodrigo en la producción al aire, Neto en los controles, Itzel en los teléfonos y tenemos un pase para Cristian Castro. Así que si nos marcan ahorita y le dicen Itzel, quiero mi boleto, eh, se, lo van a, se lo van a dar su ticket, su ticket electrónico, digámoslo así, en el 55 51 66 125 Gracias, nos escuchamos mañana. Bye.
0: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra imaginación. Tecnología en MBS Radio.